0: Ok, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a limpeza da casa e das louças no Shabbat, com vários detalhes. Vamos começar a ver a limpeza da casa. Uma casa que ela tem, o chão tem um piso, quer dizer, não é de terra batida. Quer dizer, tanto faz o piso é, de, de madeira. Ou de, ou de cerâmica. Em qualquer piso que tenha um chão, a pessoa pode passar é, é, passar uma vassoura no piso, contanto que ela seja uma vassoura que que é, é, que é mole, que ela não é uma vassoura dura, como a vassoura de pelo. Mas não pode passar, por exemplo, uma vassoura de piaçaba. Toda a vassoura que é dura se é macia, pode passar no Shabbat. Mas se é dura, com piaçaba, coisa assim, é proibido passar no Shabbat. E essa vassoura que é dura, que é piaçaba, ou qualquer coisa dura de, de palha, etc., é muxa no Shabbat. Na verdade, a pessoa só pode varrer no Shabbat a casa dele se ele já varreu antes no Shabat, quer dizer, não pode deixar é, para varrer no Shabat especialmente, deve varrer é, aquilo antes do Shabat, quer dizer, é deixar a casa pronta, mas se aconteceu, que sujou no Shabat, ele pode varrer aquilo no Shabat. É, agora, se a, a, se a casa ela é coberta com tapete, já tem como ser carpete, ou é, o, é, o tapete, então, aí não se pode passar no tapete uma escova, e também não se pode passar no tapete aquelas. É, é um tipo de uma, de uma vassoura mágica, que ela, que ela que ela tira o pó do tapete, isso é proibido no Shabat, mesmo que não é elétrico. Também não pode. É, é, também não pode. A pessoa não pode, no Shabat, é, como chama isso aqui, balançar o tapete com força para tirar. O pó dele também é proibido no shabat. Mas ele pode bater um pouquinho no tapete só para sair um pouquinho de pó. Se, agora, se o tapete ele é preto e ele é novo, quer dizer, ainda não, não envelheceu, então não pode não pode tirar o pó nem um pouquinho dele no shabat. Como qualquer outra roupa preta, que nós vamos ver mais adiante. Mas a pessoa pode passar uma, uma uma vassoura de pelo no shabat, no tapete, para tirar a, a sujeira grossa. Isso ele pode. Ele não pode passar uma, uma vassoura de piaçaba, nem aquela vassoura mágica, que ela pega o dinheiro do que ela pega, a poeira, e nem bater o tapete com força. Só um pouquinho para tirar o pó. Se a pessoa estava usando o a vassoura no Shabat, a vassoura de pelo. Estamos falando a vassoura, a vassoura de piaçaba que é proibido. E saiu o cabo da vassoura. É proibido colocar o cabo de volta no Shabat, porque isso aqui é considerado como se ele tivesse consertando o utensílio. Então isso aqui é proibido no Shabat. Então se ele vai varrer uma vassoura no Shabat, uma vassoura de pelo já vê de véspera, se dá, se dá bem preso, porque você vai começar a varrer, vai sair a vassoura do cabo, não pode mais colocar. Não pode colocar de volta. Então, tudo isso está se tratando num lugar que ele tem piso ou porcelanato, ou madeira, ou, ou, enfim, ladrilhos, qualquer coisa aí pode varrer com uma vassoura de pedra. Mas um lugar que não tem piso, ou seja, é um lugar onde a é terra batida, quer dizer, não tem terra, não tem não tem piso. Tanto faz nessa numa casa que não tem piso, na favela, sei lá onde que for, ou no terraço, no terraço é mais comum, a pessoa tem um terraço que é, não tem piso, não tem, não tem o chão de terra. É proibido varrer nem mesmo com uma vassoura mole. que aí Nós suspeitamos que talvez tenha um buraco no chão, quando ele vai varrer, ele vai tampar o buraco, ele vai transmitir a proibição de boné de construir no Shabat. Mas, se a pessoa vive numa cidade, então ele está ele tá numa favela, que a maioria das casas lá, elas são, é, elas são, como se chama, de terra. Então, mesmo aquelas casas que têm piso, não pode varrer. Que já que a maioria das casas são assim, então é proibido varrer tem dias que mesmo se algumas casas mesmo que não seja a maioria você tem na cidade casas que não tem piso quiser várias casas não que tem que aqui não tem piso a pessoa não pode varrer nem mesmo uma casa que tenha piso se a pessoa ele tá numa cidade onde as casas têm piso mas os terraços os pátios, não são são feitos de terra por exemplo lugares um de jardim sei lá que, a, que, a, que, enfim, os pátios são feitos de terra, então é proibido varrer um pátio mesmo que ele tenha piso, já que a maioria dos pátios da cidade eles são feitos de terra. Se a pessoa colocou uma açúcar no lugar onde o chão é de terra batida, também é proibido ele varrer o chão no açúcar. E mesmo que a açúcar está no chão, está do lado de fora, no piso, essa maioria, do, da, 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 essa maioria dos pátios da cidade, eles de terra, é proibido também varrer o chão de açúcar, mesmo que na açúcar dele tenha piso. Tudo isso aqui nós estamos falando de varrer, tudo isso aqui nós estamos falando de varrer com uma vassoura macia. Agora, passar cera no chão, tanto faz em chão de madeira, tanto faz em chão de porcelana, porcelanato, é totalmente proibido. Que aí entra na proibição de memareia. Tá espalhando uma cera como se fosse uma proibição é, natural. A mesma areia, isso é proibido. A pessoa não pode, passar, é, é, ele não pode passar cera no chão. Também é proibido a pessoa passar um pano, para dar um, mesmo quer dizer, uma vassoura com um pano no chão para dar brilho. Isso também é proibido. Também é proibido passar um líquido no chão que dá brilho. Isso é, também isso é proibido, e isso não pode fazer isso aqui de forma alguma, mesmo no chão que é coberto que é coberto de, de madeira, de porcelanato, não pode passar nada para dar brilho, porque isso aqui é proibido no Shabbat. a pessoa dar brilho no chão no Shabbat. É, logicamente, a pessoa não pode passar um pano molhado no chão. Primeira coisa, o fato dele molhar o pano, ele transmite a proibição de melabendo, está lavando o pano. Nós falamos que colocar o pano em água isso é chamado é, é, colocar de molho na água, isso aqui é a maneira de lavar. E mesmo que o pano já está molhado, molhado de antes, ele vai passar no chão, ele está espremendo a água no chão. Ele transgride a proibição de escritar. É proibido passar um pano no chão. Nenhum goido pode deixar ele passar um pano no chão molhado também na nossa casa da mesma tudo que é proibido um judeu fazer eu que também pedi pro goi mesmo que o um goi prefere fazer assim mas ele prefere fazer assim ele vai fazer da maneira cachê só se você não está lá presente ele fez da maneira que ele quiser mas aí tem que falar para ele a maneira correta ele vai escolher como quiser mas se você está presente não pode deixar ele fazer isso aqui é, mas já mesmo que a pessoa não pode passar um pano é, molhado no chão mas ele pode jogar um pouco de água no chão mesmo que é, o mesmo que o chão é feito de terra, que é o, o motivo que ele joga água no chão, no chão de terra é para abaixar a terra, para não levantar pó. É, aí é permitido. Mas, é, logicamente, se tem plantas no chão, é proibido jogar água, porque ele está tá regando as plantas. É considerado como se ele estivesse plantando no shabat. Mas na casa para pode jogar um pouquinho de água né, também, para isso, é, isso é permitido mas só um pouquinho de água para abaixar o pó, e não para lavar o chão, é lavar o chão. Não se deve lavar o chão, mesmo que o chão é coberto de piso, de madeira, não pode jogar água bastante para lavar o chão, pode lavar jogar um pouco para abaixar o pó. E, logicamente, como nós falamos, não pode passar um pano molhado. E também não pode jogar, não pode passar o rodo no chão, jogar água e passar o rodo, isso é proibido. Mas no caso que no, no hospital, por exemplo, que é necessário muito para a limpeza do hospital, ou no lugar onde tem muita sujeira, pode se basear na ideia que permite jogar água no chão, que é um chão que tem um piso e puxar com rodo Mas isso aqui é apenas se for algo muito necessário no hospital ou no lugar onde tem problemas de, de, de higiene, etc. Ou então tá um lugar está muito sujo, gente pode jogar água, Pouquinho só, não muito, e puxar com rodo. Contanto que esse rodo seja feito de plástico e não de tecido. Não tenha nenhum tecido nele, quer dizer, o plástico ou borracha. Mas se tiver algum tecido, é proibido. Se na mesa da pessoa caiu água, caiu vinho, caiu qualquer outra coisa, ou caiu no chão, eu posso enxugar aquilo com um pano especial para limpar o chão ou para limpar a mesa, quer dizer, um pano de chão, um pano de limpeza. Eu não posso pegar um outro pano qualquer, uma camisa, ou sei lá, uma camiseta que está, que está cerca, para limpar, que se nós temos a, nós temos a suspeita que a pessoa vai chegar a exprimir. Vai assim, ser um pano especial para isso, para essa limpeza, só para tirar, a, a, a caiu água no chão, caiu água na, na, na mesa, passar um pano só para tirar a água, pano seco, é permitido, pano molhado, é proibido. E, esse pano que você tirou a água não pode ser espremido. Se você espremer, você entra na proibição de esfritar, que é uma, nesse caso é uma ramificação da proibição de melabend de lavar. Agora, se caiu muita água na mesa, aí não pode passar um pano, que aí o pano vai ficar encharcado, que aí com certeza você vai chegar a espremer esse pano. Mas pode colocar um pano, um pano seco em cima para absorver a água e não tocar nele, porque você vai fazer esse nesse Se você tem muita água, se você tiver pouca água na mesa, um pouquinho só no chão, pode passar um pano para enxugar, mas se é muita água, eu não posso passar um pano, mas eu posso deixar o pano em cima e ele vai absorver essa água e é permitido. E também é, ele pode tirar depois ah, esse pano com, uma, com, uma, com uma, um rodo, um cabo, um cabo de vassoura, uma vassoura que não usa, é, ou então ele pode, ele não pode pegar com a mão. Se, é o, pão, se o pano está encharcado, ele não pode pegar com a mão, que ele vai que ele vai espremer. Mas ele pode pegar com com, com cabo, com alguma coisa assim, ou com o rodo, não, é, 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 é tirar, é tirar para fora ou mesmo se ele tiver no chão não tem nenhuma previsão de pisar em cima você não vai dizer que isso aqui que tá está pisando em cima é considerado hospital. Ele pode ele pode pensar pisar é, ele pode pisar em cima que não tem problema também se tiver muita água na mesa ele pode puxar com rodinho, com rodo que ele é feito de borracha ou que ele é feito é, de, de plástico alguma coisa permitido mesmo que tenha muita água é, contanto que é, Ontem, por exemplo, se a pessoa tem, ele pode passar um, ele pode passar também um rodinho na pia dele. Isso aqui não tem proibição de escritar. Ou no chão, ele pode só puxar água, se ele realmente é muito necessário. Ficou muito encharcado, ele pode puxar um pouquinho da água, que tem, pode se basear na ideia que permite. Mas a melhor coisa, em vez de usar o pano para isso, o ideal é usar papel, guardanapo de papel. Por exemplo, caiu água na mesa, em vez de colocar um pano, apenas somos permitido colocar um pano. Mas o ideal é colocar é, 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 guardanapo de papel ou toalha de papel para absorver e depois jogar no lixo. Por quê? Porque existem ideias que falou que mesmo um pano que é feito para limpar entra na proibição de, 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 de lavar o pano ou que vai chegar a, 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 a torcer o pano. Então, nesse caso... Se é um guardanapo que vai ser jogado no lixo, não tem problema. Então, por isso, com certeza, não tem problema de escritar e não quer lavar o guardanapo. Então, o ideal é realmente a pessoa usar isso aqui, uma toalha de papel, um guardanapo, para absorver esse líquido e depois jogar esse, jogar esse guardanapo fora. Ok. A pessoa pode passar um pano nos móveis, um pano seco, para tirar o pó. É, mas é proibido, é, é, é proibido passar um pano com força para dar brilho. Como também é proibido passar qualquer é, qualquer líquido para dar brilho. Isso aqui é proibido no Shabbat. Nós falamos que dar brilho é considerado como se a pessoa estivesse consertando o um móvel no Shabbat. Então, isso é proibido. Pode passar um pano para tirar o pó, ou passar um pano em cima dos livros para tirar o pó, etc. Mas não. Passar com força, aí tem que ser um pano seco, mas não passar com foco, é a força é para ter, para dar brilho. Ok. É, se a pessoa tem em casa, nas paredes, ele tem é, teias de aranha, é proibido tirar teia de aranha no Shabbat. Porque além de ser Mutzá, mas é considerado como se, ele, é como se ele tivesse destruindo a casa que a teia de aranha está grudada na casa, faz como se fizesse parte da parede, se eu tirar a teia de aranha, é considerado como se tivesse destruindo uma parte da casa, que é proibido a pessoa tirar qualquer coisa que é fixa na casa. Como também, se tem certos lugares na casa que a tinta estourou, quer dizer, está estourando a tinta e tá e a tinta está, é proibido você quebrar essa tinta que está estourada, porque é considerado como se tivesse destruindo a casa. Como também, se tem lugares na casa onde que é um cimento, é, cimento casa é, é, é cimentado, e tem parte do cimento que ela está se desfazendo, é proibido é, raspar aquele lugar para tirar o cimento, que é considerado como se estivesse é, destruindo a casa. Logicamente, é proibido para matar a aranha. Não tem nenhum, não tem um reino reterro de matar a aranha, mas mesmo a teia de aranha não pode se tirar. É, porque isso aqui é considerado como destruir a casa. Mas, se a teia de aranha não está nas paredes, está no móvel que ele não está fixo na parede, então é permitido, porque o móvel não é chamado uma coisa que é uma construção. Então, tirar, tirar a teia de aranha que está grudada no móvel é igual tirar o pó do móvel, que aí não tem nenhum problema. Mas, logicamente, não pode trocar direto na teia, porque a teia já é muito certo, ele tem que passar um pano seco, alguma coisa assim, para eh, tirar, mas isso só se for em um móvel que não está eh, tá conectado eh, com a parede. Se a pessoa tem na, na rua, na, na pia dele, etc., na, nos móveis dele, uma, uma fila de formiga andando, logicamente ele não pode matar a formiga. E também ele não pode jogar água na formiga, que isso aqui é chamado matar. Mas ele pode assoprar para as formigas saírem ou qualquer coisa saírem, isso aqui não tem proib proibição. Muito bom. Se a pessoa, se o vaso sanitário ele ele entupiu, a pessoa pode pegar um desentupidor de vaso para fazer forçar que ele a sujeira vai para baixo. Porque, porque dessa forma aqui que, isso aqui não é chamado algo que está ligado com a parede, isso aqui é apenas é como se fosse é, o conteúdo do um tecido que você pode tirar para fora. Então a pessoa pode Uh, ele pode uh, desentupir o um, um, um vaso sanitário. Mas, uh, se for um cano que está ligado com a parede, que está que tá entupido, que não é só o vaso sanitário, que é só o um que é que é um desentupimento, é, é des, um desentupimento mais uh, mais, uh, mais difícil, então a pessoa não pode fazer isso no Shabbat, que é considerado como se ele estivesse consertando algo no Shabbat. No último caso, se realmente está causando grandes prejuízos, ele pode pedir para um goi desentupir, se não for uma coisa elástica, porque tem ideias que permitem desentupir, então um goi pode fazer esse trabalho. E isso que nós falamos que é permitido desentupir é somente se a pessoa tem muita necessidade disso, quer dizer, é um banheiro que todo mundo precisa usar, ele não pode usar outro banheiro, e também só pode ir com um desentupidor caseiro, ele não pode pegar um profissional. Porque aí já entra num trabalho profissional, no Shabbat, é proibido. O, o, uma, uma, um saco de lixo cheio de lixo é múrxia no Shabbat. Então, é proibido a pessoa manusear o saco de lixo. Não pode tirar o lixo fora, porque isso aqui é múrxia. Mas, se o saco de lixo está fazendo mau cheiro, que as pessoas não conseguem aguentar, ou está em lugar, que está atrapalhando as pessoas, não conseguem aguentar. Então, nesse caso, eu posso remover o saco de lixo, porque no Shabat mesmo o luxo de verdade, você está fazendo um mau cheiro, ele está sujando o ambiente, eu posso tirar, mas se eu posso tirar para um lugar, não vai me atrapalhar. Mas se está no um lugar que não está me atrapalhando, é proibido é eu tirar o lixo no Shabat e colocar no, 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 no contêiner público. Isso é proibido. Agora, aquele lixinho que está em cima da pia, que se ele está cheio de lixo, ele costuma dar mau cheiro na pia, aí eu posso tirar para colocar no lixo normal. Agora, se ele notar está tá vazio, não tá dando mau cheiro, etc., é proibido, porque o lixo ele é considerado muxa. Se a pessoa tem muito lixo em casa, está fazendo muita sujeira, está cheirando mal, ele pode tirar até mesmo para rua, no lugar onde tem iruva. Não tem problema. Mas se não está chegando mal, como falamos, é proibido a pessoa, é, é proibido a pessoa colocar isso aqui na rua, no shabbat. É, a pessoa pode passar no, no ambiente um bom ar. Mesmo que nós falamos que a pessoa é proibido passar perfume no corpo, ou na roupa, ou na pele, no cabelo é proibido, é proibido passar perfume, mas no ar não tem problema, porque o ar não é um objeto que ele está acrescentando nele cheiro. Então, a pessoa pode colocar um bom ar, não tem problema. Como também ele pode pendurar uma um perfume no ambiente para cheirar bem. Existem esses existem esses, existem esses enfim, esses embolucos com perfume dentro, que você pendura para dar um bom cheiro no ambiente. Isso é permitido. Mas, logicamente, ele não pode fazer existe uma maneira que você abre a a caixa já é feita, é feita de uma forma tal que a, que a aba da caixa já vira um pendurador, isso é proibido abrir no Shabbat, isso é proibido a pessoa rasgar no Shabbat. A pode rasgar algo que foi para destruir, para tirar um, uh, alguma coisa que está dentro, como nós já falamos uh, anteriormente. Com relação a spray, que é feito de aerosol para matar bichos, que dizer, inseticida. Então, a pessoa não pode ir no seu ambiente fechado, que tem lá mosquitos e insetos, é proibido a pessoa passar o um inseticida, porque aí ele está matando os bichinhos, que é proibido matar no um bichinho shabat. Mas se é um ambiente com janelas abertas, e mesmo que tem bicho lá dentro, ou um ambiente que é fechado, mas não tem bicho naquele momento, ele pode passar o um inseticida para evitar que os bichos venham, se aproximam. Então isso é permitido. Quer dizer, é proibido passar o um inseticida para matar os bichos, mas para afugentar os bichos, se ele tem lugar para fugir, por exemplo, se tem as janelas abertas, etc., isso é permitido. A pessoa pode colocar no vaso sanitário um desinfetante para trazer um bom cheiro é, no, no vaso sanitário, mas ele deve usar um desinfetante incolor. Não deve usar um desinfetante que dá cor para a água, se a intenção dele é dar cor para a água. Se a pessoa tem pendurado no vaso aqueles 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 bom ar, quer dizer, aqueles tipos, é um tipo de... Uma, é, é tipo de um sabonete que ele coloca dentro, que a água passa e dá um bom cheiro. Então, esse, esse, isso dá, se esse, esse, esse sabonete também dá cor para a água, é proibido. Tem que tirar aquilo antes do Shabbat. Agora, se ele esqueceu e não tirou antes do Shabbat, então vai tirar no próprio Shabbat. Mas, logicamente, aquilo é mutsa, então tem que tirar de uma forma diferente. A pessoa pode lavar vaso sanitário no shabat. Ele pode também tirar a sujeira que está ligado com a... Usar, usar como se chama, um tipo de uma escova que é para tirar uma escova de borracha para tirar a sujeira dos lados ou de plástico que realmente não é não, não são cedros é, ligados, que isso aqui não tem problema de escutar. Mas se são cedros ligados, mesmo que ele é plástico, isso é proibido. Pode também passar um, a, 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 se a pessoa tem muita sujeira no... no no, dentro do vaso ele não tem uma, uma escova permitida no Shabbat, por exemplo, que as cerdas são lugadas uma com outra. Então, ele pode pegar papel higiênico e passar em volta para limpar, mesmo que aquilo vá molhar, não tem problema. Que a pessoa pode lavar, mesmo que lá tem bichinhos, é, que mesmo que pode ser que, através disso, é, os bichinhos vão morrer, não tem problema. porque, porque ele não tá, A intenção dele não é, não é, é, é limpar o vaso sanitário para que realmente ele não fique sujo. A pessoa é, é proibido, é proibido rasgar papel higiênico no Shabat, que entra na proibição de mecareia. Tanto faz entra na proibição de coreia que está rasgando. Tanto faz se ele rasga nas, uh, no, uh, tanto faz se ele rasga onde tem o um picote, tanto faz se ele rasga no meio. Isso é proibido no Shabat. Entra na proibição, que conforme algumas ideias, entra na proibição da Torá, a pessoa é, a pessoa é, rasgar o papel no Shabat, Porque está escrito o seguinte, tem ideias hoje em dia que permitem rasgar no banheiro papel higiênico, porque eles dizem que a proibição de ordem rabínica, que realmente a intenção dele não é rasgar no tamanho certo, etc., etc., mas tem muitas ideias que falam que rasgar papel higiênico é uma proibição da Torá. Então, por isso, a pessoa não deve rasgar papel higiênico no Shabat de forma alguma. Se a pessoa entra no banheiro e não tinha papel higiênico pronto, então, nesse caso, ele pode pegar é, um outro papel, que não seja papel higiênico, que esteja lá no banheiro, sei lá, um papel, papel é, é, um jornal, qualquer outra coisa, para se limpar mesmo que normalmente isso aqui é muxa, mas não pode rasgar o papel higiênico. Agora, existe, se a pessoa não tem outro tipo de papel, então tem ideias que permitem a pessoa rasgar o papel com pegando com o um cotovelo, fazendo de uma forma que lá é já que isso aqui é somente proibido de ordem rabínica, se a pessoa não faz da maneira certa, como no caso como esse, os sábios permitiram, mas não é o ideal. A melhor forma de o fazer, como a pessoa é, ele está no banheiro e não tem papel higiênico cortado. É se limpar com papel higiênico ainda ligado com rolo, o quanto que for necessário, jogar dentro da privada e depois puxar a descarga. Então, aquilo, a, a parte usada vai vai, pra, vai, vai embora, o que fica para a outra parte fica intacta. Quem é quando você puxa a descarga, então ele já corta sozinho o papel. Isso é permitido. A pessoa pode trocar. A pessoa pode trocar o papel higiênico do shabat. Por exemplo, é, é, onde tem lá um lugar onde a pessoa, onde tem aquele aquele pedacinho de madeira que a pessoa coloca o papel higiênico em volta é, 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 aquele aquele rolo de madeira e ele coloca de volta um novo papel higiênico. Então tirar tirar aquele é, aquele pedaço aquele cabo de madeira e colocar de volta não tem proibição no Shabat. Ele pode trocar, pode trocar o papel higiênico no Shabat. Okay. Aqui no Brasil. Vamos ver agora um pouquinho sobre lavar louça no Shabat, lavar, enfim, e la, e limpar a mesa no Shabat, com mais detalhes. É, louça que a pessoa usa no Shabat, a pessoa só pode lavar a louça no Shabbat, sim, ele vai precisar usar essa louça no próprio Shabbat, quer dizer, na janta do Shabbat ele pode ele pode ele pode lavar a louça que é, é, suja na noite no Shabbat, se ele vai precisar essa louça para o almoço no dia seguinte, então isso é permitido. Por exemplo, pratos, é, é, talheres, tudo isso aqui a pessoa pode pode lavar no Shabat, já que ele vai precisar, precisar. Ah, isso aqui, no dia seguinte, então isso aqui é permitido, não tem problema. No entanto, é, louça, panelas, que com certeza ele não vai precisar no Shabbat. De uma forma geral, panela também é mútuya. Mas é, panelas que sobrou, sujas, é proibido a pessoa lavar aquilo no Shabbat. Como também, se tem pratos, a pessoa não vai almoçar no dia seguinte em casa, ele vai almoçar fora, ele não pode lavar os pratos e os talheres, porque no dia seguinte ele não vai estar lá. Agora, se ele vai almoçar no dia seguinte, mesmo que de noite ele tinha 50 pessoas, no dia seguinte vai ter só 10, ele pode lavar tudo, toda a louça, que ele não sabe qual dos, qual, qual dos, quais são os 10 que vai precisar, não tem problema, pode lavar os pratos que ele vai usar no dia seguinte, mesmo que é mais que a quantia que vai precisar, pode lavar as facas, pode lavar os, é, os garfos, já que realmente ele não precisa fazer a conta exata de que ele vai lavar mais panelas, que não vai precisar para o dia seguinte, ou seja, a pessoa não vai comer no dia seguinte em casa, isso é proibido lavar no Shabbat, porque ele está preparando de Shabbat para dia de semana. Agora, depois do almoço, aí já é proibido lavar os pratos italianos, ele não vai usar ele aqui depois depois do almoço, no Shabbat. Então, isso aqui já é proibido. Então, se a pessoa já almoçou e tudo, não vai ter mais uma refeição, então ele não pode lavar os pratos e talheres que sobraram do almoço e lavar aquilo no Shabat, que ele está preparando para o dia seguinte. Agora, se são pratos que pode ser que ele vai usar para seu shishit, mesmo que ele não come saudar com pão, mas para colocar frutas, para colocar alguma coisa, ou mesmo pode ser que ele vai colocar... Aí esses pratos específicos é, podem usar, já que não tem é, momentos específicos para isso. Agora, o copos. Que é feito para beber água, beber, beber qualquer coisa, é permitido lavar no Shabat e não tem limite. Que a pessoa, no Shabat inteiro, mesmo que ele não vai fazer uma refeição, mas é costume que ele pega um copo para beber. Então, os copos, mesmo depois almoçam, ele pode ele pode lavar no Shabat. Mas a pessoa... mas então, então, isso aqui é uma regra. A pessoa não pode lavar a louça no Shabat somente aquilo que vai precisar para uma outra refeição. Aquilo que não vai precisar para uma outra refeição. Então ele não pode lavar no Shabbat. Agora, se a pessoa vai sair de casa, ele terminou o almoço, vai embora de casa para um outro lugar, então, com certeza, nem copos ele não vai usar. É proibido lavar até mesmo copos. Então, se acertou Ou então, por exemplo, já está no final do Shabbat, ele sabe que tomou uma água, ele sabe que não vai usar mais. Está terminando o Shabbat, daqui a pouco a pôr do sol, também não, pode lavar, também não pode lavar os copos, que isso aqui entra na proibição de se preparar para o dia de semana. Se tem sujeira aparente nos pratos, nos talheres, ele tem medo que isso aqui vai sair barata, ou outros tipos de de, amig de amigos indesejáveis, ou se ele tem utensílio de prata que você vai deixar com a sujeira, pode ser que ele vai, que ele vai se estragar ou vai enferrujar, você não vai tirar o resto da comida. Então, ele pode, mesmo que ele não pode lavar, mas ele pode encher eles de água para para que a impedir, que, que atraia bichinhos e que realmente enferruje Não pode lavar, mas pode deixar encher de água, já que, é, é, mesmo que ele não tenha intenção de usar, já que essa água não é para lavar, é apenas para impedir que o utensílio vai se estragar. Então, nesse caso, ele pode deixar de molho e automaticamente é, a, a, ele vai amolecer a, a sujeira, etc. Então, por exemplo, a pessoa tem tem certas comidas que se ela deixa no tato vai endurecer e depois é mais difícil a lavagem dele, em vez de lavar com uma bucha, precisa usar um bombril, assim por diante, pode estragar o prato, etc. Então nesse caso também a pessoa pode colocar, uma, pode pegar um recipiente grande com água e vai jogando as pedras dentro só para impedir que a sujeira fica difícil depois de tirar. E também então tudo que a pessoa tudo que a pessoa tem medo que vai realmente depois da dificuldade, a lavagem, ele pode deixar, não pode lavar no Shabbat, mas ele pode deixar, se não vai usar no próprio Shabbat, mas ele pode deixar de molho, para que depois do Shabbat fique mais fácil para ele para ele, para ele ele limpar. Quando a pessoa vai lavar utensílios no Shabbat, ele, ele só pode usar água quente se ela for klishini, quer dizer, preferência também klish-flishi, quer dizer, não diretamente não pegar diretamente eh, a água eh, do boiler, logicamente não pode abrir a água quente, né? a torneira quente, então, aí a pessoa entra na proibição de mevashel, só que liga a água quente tanto na pia, tanto no chuveiro, é como se tivesse, né? Como ele está cozinhando água no shabat, então, ele tá, é quando ele abre uma água quente, automaticamente no lugar entra água fria, e ela vai esquentar no shabat, então tá proibição de mevashel no shabat, então isso aqui é proibido. Mas é, mas a pessoa é, 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 lavar com água quente no clichê não tem problema, ou seja, ele pega um utensílio, uma caneca, que ele enche essa caneca do boiler, e aí dessa dessa caneca ele pode jogar água sobre os utensílios, porque aqui é chamado iruimi clichê tá saindo do clichê aí não tem problema, mesmo que tenha gordura, não vai cozinhar. Mas a pessoa precisa lavar alguma coisa, é, é, com água quente, então isso tem que ser com clichênia. Logicamente, isso é permitido lavar uma coisa que você vai usar nesse dia e assim por diante. No momento que a pessoa tirou a água no clichênia, ele pode misturar essa água quente com água fria para ficar morna, já que não está no clichão, não tem não tem problema. Mesmo que não é no clichê, mesmo no clichênia, a pessoa pode misturar. Quer dizer, no segundo utensílio, ele pegou ele pegou uma caneca, pegou, tirou a água do boiler, da, da chaleira elétrica, aí essa água ele pode misturar com água fria e usar essa água morna para lavar, para lavar, lavar utensílios. Para isso tudo, nós estamos falando no Shabbat. então logicamente, que é permitido cozinhar, tem outras leis. A pessoa no Shabbat, que ele está lavando louça, ele pode usar detergente. Não tem problema a pessoa usar detergente, isso que ele vai fazer, é, é, isso que ele vai fazer espuma com detergente, não é proibido. Mesmo que nós falamos na aula passada que é proibido brincar de bolha de sabão no Shabbat, mas aqui a intenção dele não é fazer bolhas, a intenção dele é lavar. Então, mesmo que ele vai fazer espuma, não tem problema. Mas não se deve colocar detergente na água quente, mesmo em clichê, -nip, porque ele é mevachê, de cozinha, somente é permitido no clichê lixê. Um terceiro utensílio. É, a pessoa também não pode jogar diretamente a água quente do boiler em cima, em cima das panelas. Também Não pode jogar também em cima do sabão para derreter o sabão. Ele está fazendo o bicho do sabão no, né, no Shabbat. Então, isso é proibido. Então, a pessoa pode usar, como nós falamos, detergente, mesmo que ele faça, mesmo que ele faz espuma, não tem problema. O ideal é lavar toda a louça com a mão. Água, água com sal, com detergente e passa com a mão, vai passando com a mão. Não usar, é, logicamente que é proibido usar esponja. Esponja é proibido no Shabbat, que entra na proibição de sorretes, está fazendo o Então, mas você pode usar com a mão e tem ideias que permitem usar uma escovinha que as cerdas são feitas de plástico ou, ou, ou outra, outra, outro material sintético, mas tem ideias que proíbem também isso. E existem esponjas especiais para levar a louça no Shabat, que as cedras, não são cedras, são são dentes de plástico de plástico, ou de borracha, que eles é como se, é como se, que, um, é, que eles não estão ligados no um ponto. Como são dentes separados, que eles fazem a limpeza sem a pessoa fazer a proibição de escritar, sem a pessoa é, espremer nada, porque não tem as cedras que estão ligadas uma com a outra. Se a pessoa tem um utensílio que grudou nele é gordura, é proibido jogar água quente em cima dele do clirichó, mas pode colocar eles de molho é, no clichinim, ou de preferência no clichinim. É melhor colocar no molho no clichinim, porque tem ideia que o também vai cozinhar essa gordura. A pessoa pode usar detergente. Agora, não pode usar sabão em pedra para lavar a louça no Shabat, que aqui entra na proibição. Aqui está falando dessa essa esponja, essa esponja, mas essa esponja é considerado tem cedros separadas uma da outra. Então, vamos, se são células separados uma da outra, não tem proibição no Shabat. Isso é especial para fazer isso aqui no Shabat. É, é proibida a pessoa usar sabão em pedra no Shabat. Que entra na proibição de molir, ele está gerando uma nova, uma nova, um estado físico do sólido, ele está transformando em líquido, e isso é, pro, é proibido no Shabat. Também não pode usar terra, tem pessoas que usam terra, um tipo de terra, mesmo que é seca para lavar os tecidos, isso é proibido no Shabat, que vai com água, etc., e entra, entra nessa proibição. Mas ele pode usar com terra seca, sem água, para tirar para tirar apenas a sujeira, para ajuda a sujeira, mas se a intenção dele é arear a panela, para dar brilho na panela, isso é proibido, como nós falamos anteriormente. É proibido usar bom brilho, tanto no Shabat, tanto no Yantov, porque ele, é a primeira coisa, ele, ele, vai dar, ele, ele também é feito para dar brilho. Mas... É, E também tem ideias que o bombril, também ele tem a proibição de se já que ele também é como se fosse fios, que ele está juntos um com o outro. Tem ideias que permite mas tem ideias que proíbe. Uma esponja, é proibido a pessoa usar uma esponja ou um pano molhado no xabá para lavar a louça. É, é proibido mesmo que os utensílios já são molhados de antes, é proibido. E mesmo que, e mesmo que o, mesmo que a esponja já esteja dentro de água, que aí não tem como fazer escritar, mesmo assim é proibido. No Shabbat é proibido tocar na esponja, mesmo menos tocar que a pessoa entra na proibição de é, soquet, tá fazendo escritar. Nós falamos, ok. Vários tipos de, esco de escovas, de escovinhas, etc. Tem ideias que, se as cedras delas são feitas de, de plástico, etc., é permitido que não tem proibição de escritar. Mas nós já falamos que a maioria das ideias, que é, forma alterada, pelo menos é proibida até mesmo em cedras sintéticas, somente se for uma é, separada uma da outra, que não vai chegar a escritar. Não pode passar uma. Pasta, para tirar, nós somos detergente, nós falamos que é proibido, é proibido a pessoa usar sabão em pedra, mas também sabão em pasta é proibido. Somente sabão líquido. Em pasta também é proibido. E da mesma forma que é proibido usar a pasta de dentes para escovar os dentes. que a pasta, mesmo que ela é mais é, 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 é menos sólida que o sabão, é menos sólida, mas é assim, é considerado sólido suficiente para ter a proibição no Shabat. A pessoa, quando ele está lavando a louça no Shabbat, ele pode tampar, a, a, tampar o ralo da pia com, com um tampão especial para isso, que não tem nenhum problema é, sobre isso. E também a pessoa pode colocar uma peneirinha em cima do, em cima do, em cima do ralo, para não deixar a sujeira passar, que aqui não entra a proibição de, é, de borer, porque ele não está... Ele, ele não está dessa forma querendo separar o bom do mal. Tudo é mal, só que está querendo apenas que a pia, a pia não vá entupida. Então, nesse caso, ele pode colocar essa essa peneirinha na boca do, na boca do, do ralo para impedir que o ralo vai ficar entupido. Também a pessoa pode jogar água, por exemplo, tá, tá lavando a água. Ele está tá, ele encheu um tecido de água que estava lavando a pia. Vamos dizer que ele não tem, ele não tem, ele não tem uma, uma pia de carne, uma pia de leite, ele usa uma bacia para lavar os dois. A água que arcana a água enche, de, quando enche a água na bacia, ele pode jogar por uma peneirinha toda essa para, para, para não deixar que vai entrar no ralo a sujeira e vai entupir. Aqui não está fazendo o ele está apenas impedindo que vai, que vai entrar a sujeira dentro do ralo. Se. O ralo, ele ficou entupido na pia, como nós falamos a privada também, pode usar um desentupidor doméstico para tirar a sujeira, mas não um profissional. Como também não pode colocar aqueles utensílios profissionais, que são que a pessoa coloca dentro da pia, com a, que aquele desentope os canos, aqui é proibido é, no, cala, no, no Shabat. Se a pessoa, quando está lavando utensílios e tal, que, às vezes a pessoa está no lugar, num, num, no campo, na sei lá tá no cidade de campo sei lá tá numa praia sei lá onde ele está ele está e, e, e o terraço dele é um lugar onde tem plantas etc se quando ele lava a louça naquele terraço a água sai sai pelo ralo e vai e vai e vai pro chão onde tem plantas então é proibido isso aqui ele usar essa essa, essa pia no Shabbat que está regando as plantas que ele tá a água está sendo lá Agora, se, até chegar no, se não é um buraco que tira direto, tira direto nas plantas, existe. É, é, você leva as mãos e passa por um cano, e no final do cano vai sair nas plantas, aí não tem problema, já que a tua intenção aqui não é você regar as plantas, você também não está regando diretamente, está passando por um cano até chegar nas plantas, aí não tem, não tem proibição. Mas se você fez especialmente assim, para irrigar as plantas, aí é proibido. É chamado está plantando no Shabbat. Quando nós ligamos a uma torneira, ela passa pelo relógio, que está medindo quanta água nós estamos usando. E é proibido a pessoa medir no Shabbat. No começo, quando surgiu essa medição de água, então tinha ideias que é proibido a usar águas, água que passa pelo relógio no Shabbat. Mas atualmente todas as ideias permitem, todas as ideias dos sábios permitem falar que isso aqui não é a medida que é proibido é, no Shabbat. Quando a pessoa existe um problema maior hoje em dia nas casas, que a pessoa quando ela ela normalmente quando ela liga a torneira de água, então a água vem da caixa d'água. Caixa d'água está no teto. O que que acontece? A água que sai da caixa d'água ela vai esvaziando. Tem uma boia que ela fala até quando até quanto que ela vai esvaziar. No momento que ela chega para esvaziar demais, essa boia ela liga uma nessa é, boia liga é, é, uma bomba de água que traz água para dentro da para que ela traz água para dentro da caixa d'água. Então isso aqui realmente então isso que eu estou ligando a água no Shabat, estou causando que a bomba vai ligar. Então, realmente, isso aqui é um problema. E também tem lugares que, quando a pessoa liga uma torneira, automaticamente liga um pressurizador de água, para a água sair melhor, que sai realmente é, é, liga eletricamente. Então, isso realmente é um problema. Tem, a, a maioria das casas tem isso. E as pessoas realmente é, não prestam atenção nisso. Então, tem ideias que, que querem liberar, que não há intenção sobre isso, etc., mas realmente é um caso sério. Existe, um, existe em Israel Existe em Israel uma, uma, um instituto que ele fez que eles fizeram uma, um mecanismo especial que é mesmo que você tira água, você não vai ligar essa, essa bomba e também nesse pressurizador. Mas aqui, fora de Israel, muitas poucas pessoas colocam isso nas suas casas. Então, na prática, as pessoas, se, as pessoas se baseiam no fato que a água que ele está tirando realmente não vai... Se ele mora num prédio, não tem tanto problema, porque lá a caixa d'água é muito grande e o um pouco de água que ele vai usar. Não vai aquilo acionar a água para entrar. Tem muitos vizinhos não são judeus. Mas a pessoa mora numa casa, principalmente essas casas de campo, nós, nós, nós conseguimos ouvir até. Quando a pessoa posta a descarga, por exemplo, ele logo vê que o pressurizador ligou. Então, é uma coisa automática. Então, realmente isso é um problema. É um problema que as pessoas não fazem nada por isso. Todo mundo costuma tem esse problema, mas o correto seria adaptar esse mecanismo especial. Na prática, ninguém faz isso. Provavelmente é porque não tem outro jeito, mas realmente é um problema. Isso deveria se usar. Existe uma melhor tecnológico em Israel, que eles instalam em todas as casas. Esse tipo de... É um tipo de... É, é uma, um, um aparelho especial que faz que quando você... É, você se você não... Não aciona o mecanismo, se ele aciona de uma outra forma, não tem como explicar agora, precisa realmente ter uma aula especial sobre isso. Então, deve-se pensar também em trazer essa equipe também para o Brasil, para fazer de uma forma correta. Mas, por enquanto, é melhor que as pessoas não saibam que tem essa proibição. Então, a pessoa está no prédio não tem problema, o problema seria em casas realmente como fazer. Teria que ver uma solução. Tá bom? Tem ideias que permitem, fala que a intenção não é isso, mas não é o correto. A pessoa pode enxugar os utensílios molhados que a pessoa lavou, ele pode enxugar com uma toalha especial para isso. E pode isso, com uma toalha ele pode enxugar vários utensílios, mesmo que ela fique muito molhada. E nós não temos, nós não temos suspeita que ele vai chegar a torcer esse pano, que esse é um pano feito especial para ficar molhado. Ele, em vez de ele torcer, ele vai trocar de pano, que a pessoa está com pano molhado e não vai enxugar o utensílio com pano molhado, que vai molhar o utensílio de novo. Então, o que ele faz? Ele pega um outro, pega um outro seco. Então, por isso, não tem problema. Mas é proibido limpar com esse pano o, uh, um utensílio que ele tem uma boca estreita. Quer dizer, por exemplo, tem uma, uma garrafa ou um, 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 uma jarra que tem uma boca estreita. É proibido colocar o pano lá dentro para limpar, que aí ele entra na proibição de escritar. Mesmo dentro do copo, a pessoa não pode colocar o pano lá dentro e, e apertar para limpar tudo. Isso aqui entra na proibição de escritar. Se a pessoa tem um pano que ficou bem molhado depois que lavou a louça, é proibido ele pendurar esse pano no varal. Porque as pessoas vão dizer, isso é proibido, que as pessoas vão dizer que ele lavou esse pano no Shabbat. Mas ele pode pendurar de volta aonde no lugar de pendurar panos, onde ele estava pendurado antes. Mesmo que ele vai secar lá. Mas não pode colocar próximo do forno. O próximo fogão, ele tem uma fonte de calor, ou muito menos quando ele vai colocar em cima de uma panela para secar, que aí ele entra na proibição de mevachel. Depois que a pessoa lavou de noite todos os talheres dele, facas, pratos, outros, várias coisas que estão sendo misturados, é proibido ele separar por tipo, facas para um lado, garfos para outro lado, pratos grandes para um lado, pequenos para outro lado, que aí entra na proibição de Borer. Só se ele vai usar imediatamente, em seguida, aí é, aí é permitido. Quer dizer, ele pode, na hora que ele está lavando, porque vai, vai almoçar, ele vai tá estar lavando e colocando ele na mesa em ordem, não tem problema. E mesmo que a intenção dele, ele está separando, porque ele quer separar, lavar cada tipo, cada tipo separadamente, é proibido. Isso é proibido, porque a pessoa está fazendo o boler no shabat. Então, mesmo que ele está tirando cada tipo separadamente, enxugando, e depois ele coloca no lugar separado, isso é proibido, que, na verdade, ele está fazendo a proibição é, no Shabbat. Mas, ele pode pegar todos os utensílios depois que ele lavou, depois que ele enxugou, então, ele pode, quando momento, ele está enxugando uma faca, ele pode colocar na gaveta de faca, está enxugando garfo pode colocar na gaveta de garfo não pode separar, mas, na hora que ele está com aquilo na mão, ele pode colocar na gaveta especial para isso. No Shabbat, é proibido a pessoa polir utensílios de prata ou utensílios de cobre, porque isso aqui é para dar o brilho, como nós falamos anteriormente, e não somente é, com é, um, um, um produto especial para isso, mas mesmo com mesmo com pano seco, é proibido a pessoa polir para dar brilho. É totalmente proibido que isso é proibida é a pessoa dar brilho no Shabbat em qualquer coisa mas a pessoa pode pegar um tecido e enxugar bem para ficar bem seco, isso não tem problema. Mesmo que ele está raspando bem a toalha para secar bem, não tem problema. O que é proibido é polir, secar bem, não tem problema. É proibido a pessoa no shabat consertar qualquer utensílio. Então, por exemplo, você tem um garfo que está meio, tá meio amassado, ele não pode desamassar no shabat. Se tem os garços que eles são de qualidade inferior, então quando você come, às vezes ele fica amassado, um dente gruda no outro, etc. É proibido desamassar isso no Shabat, porque isso entra na proibição da Torá, de Meta como também uma faca que não está afiada, é proibido ele afiar no Shabat, que é, entra na proibição de Meta Kli. Isso é proibido tanto no Shabat, tanto no Yotov. E também é proibido tirar a ferrugem que está sobre a faca. E existe uma mitzvah, nós estamos falando que é uma mitzvah, toda véspera de Shabbat, a pessoa afiar suas facas. Essa, essa mitzvah de afiar a faca não está falando a faca do nosso faqueiro, porque essas facas não, não costumam ser afiadas de qualquer jeito. Então, falando aquele facão que as pessoas cortam carne, que, tem, que é certo que você está afiado, isso deve ser afiado na véspera de Shabbat. Não seja se hoje em dia as pessoas afiam, hoje em dia já vem de uma forma tal que elas vão... Não perca, não perca o seu fio, mas antigamente aquelas facas, cada um precisava via lá o homem para afiar as facas da rua, cada um precisava trazer suas facas para afiar, então mas isso então, é só ia deixar uh, afiado de para de shabat. se um, uh, 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 chama isso aqui, talheres descartáveis, que são feitos de plástico. Normalmente as pessoas usam talheres, depois que eles acabam de usar os talheres, eles começam a quebrar os talheres em pedacinhos pequenos proibido no shabat, a pessoa não pode quebrar o um talher no shabat. E principalmente para tirar um pedacinho, do tal, um pedacinho do plástico para usar como palito. É totalmente proibido, fazendo está fazendo, ele está fazendo uma, um tenceiro no shabat. Então, talheres, talheres é, é, descartáveis não podem se quebrar depois. Como também, muitas pessoas, eu vi que depois que eles tomam refrigerante, eles querem que, eles tiram aquele papel que está em volta do refrigerante, para brincar, sei lá, para fazer o quê, é proibido isso no Shabbat. está descolando no Shabbat, tá está rasgando no Shabbat. Isso é proibido. A pessoa, mesmo não, embalagens, que a pessoa pode abrir para tirar coisas de dentro, se ele vai é, se ele vai inutilizar a embalagem, mas a pessoa não pode rasgar. A toa papel, mesmo da embalagem, se não é necessário para pegar coisas dentro. Então, a pessoa tem que tomar cuidado em não é, rasgar ou quebrar, mesmo com o mesmo assunto secretário, mesmo guardanapo, porque a pessoa não pode rasgar um pedaço. Isso é proibido no Shabbat. É proibido a pessoa é, ter qualquer, qualquer utensílio que ele tenha, que ele, que ele tenha parafusos para montar desmontar, é proibido montar e desmontar no Shabbat. Isso aqui entra na proibição de fazer um utensílio. Se a pessoa tem um utensílio que ficou três, ele não pode fazer, castelizar ele no Shabbat, como também no Yom Tov. Então, isso é proibido que isso aqui é considerado como se ele estivesse No Shabbat, acho que não dá para castelizar, porque tem que beber água. Mesmo no Yantobis também é proibido. Se a pessoa tem utensílio novo no Shabbat, que não foi no Mikva, não pode levar ele no Mikva em Shabbat. Então, o que que vai fazer uma pessoa que, que, que não tem os utensílios na casa dele, não foram no Mikva antes de Shabbat? A coisa mais simples de fazer, ele não vai usar, simplesmente não vai usar ele vai pegar os utensílios descartáveis, ou ele vai pegar os utensílios velhos, se ele não não vai usar. Então, muitos, dão, muitos tem, usam reter a liberação, de dar, de dar isso para o e pegar emprestado. Essa liberação é muito fraca. Isso só, só pode ser feito em último caso, quando realmente não tem outro jeito, um utensílio que é muito grande, não vai. Mas aí você tem que dar de presente de, de definitivo, não apenas emprestar e dá, para mas aqui é um reter muito fraco. A pessoa que tem utensílio que não foi no mikvah, no shabat, chegou no shabat, não foi no mikvah, já que não pode levar no mikvah, no shabat, ele simplesmente não vai usar. Pode ser shabat, ele vai usar depois que ele vai levar aqui no, no mikvah. Pode-se pegar a toalha e, e, e balançar lá fora para tirar as migalhas que estão sobre, sobre, sobre a toalha. Mas, somente no lugar onde pode carregar, ele não pode levar para um terraço no lugar onde não tem eru, onde não se pode carregar. É Porque ele está tirando as migalhas de uma propriedade particular para uma propriedade pública. É proibido dobrar uma toalha no seu vínculo no Shabat. Ele tem que dobrar isso aqui depois do Shabat. Igual está ali, que nós não devemos dobrar. A pessoa pode raspar da mesa com uma faca ou com um pano ossos, cascas, etc. Mesmo que um animal não vai comer aquilo, já que já que é, no momento que ele, já que aquilo fica na mesa dele fica sujo, isso aqui deixa a pessoa enojada. E nós falamos que mesmo uma coisa munta ele pode tirar no shabat, se é uma coisa enojada para outro lugar. Também ele pode tirar a toalha da mesa e balançar lá fora, mesmo que tenha pedaços de munta lá dentro, é, porque ele precisa da mesa limpa. Agora isso somente está se tratando se há uma situação que se encontra à mesa agora, ele está enojado na frente dele. Aí, nesse caso, ele pode até tirar a, a, a sujeira com a própria mão, mesmo que aquilo é mússica. Agora, isso que nós falamos na aula passada, sobre caroços de frutas, etc., Walter Heber, ele fala que a pessoa, a não pode jogar em cima da mesa, sabendo que depois vai ter que tirar aquilo da mesa, é proibido. Porque aí ele está fazendo, tá, tá fazendo uma coisa, ele está levando ainda a carregar a então, Ele fala que a pessoa deve comer, que nem nós falamos na aula passada, e cuspir para trás, para que aquilo caia no chão. E realmente aquilo não vai é, não vai ficar muxa na mesa dele. Mas, logicamente, que hoje em dia, se nós vamos cuspir para trás e ficar chão, a sujeira no chão, ninguém vai gostar. Então, o correto é, como falamos na aula passada, cuspir os caroços dentro da lata de lixo direto. No último caso, tem desses que permitem se no prato, tem restos de comida, que né? já que o resto de comida são é, não são muito simples porque ainda dá para ser comida, então junto com as, junto com os com, com os caroços, então ele vai poder mexer o prato. Mas em último caso, correto, A pessoa comer em cima do lixo e os caroços dentro do lixo. Se a pessoa tem na mesa dele ossos e cascas que ainda podem servir para comida de animais, por exemplo, ossos que servem para cachorros, cascas para passarinhos, etc. Então, esses esses animais se encontram na redondeza dele, mesmo que ele não tenha na casa dele, então aquilo não é muxa, ele pode, ele pode mexer naquilo no shabat. Agora, sim, são cascas e, 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 e ossos que nenhum animal não come, ou mesmo que tenha, é animal, mas é animal que não existe no lugar dele, e e é proibido você manusear aqui no no Shabat. a mesma forma que nós falamos, que na hora que a pessoa lava é, lava a louça, ele não deve, não pode separar facas e garfos para um lado, pratos grandes, pratos pequenos para outro lado, isso é proibido, isso entra na proibição de Boréu. Também quando a pessoa chega, ele vai arrumar a mesa para Shabat. Tá tudo, tá tudo tá tudo, misturado na mesa nos talheres, e não pode separar cada um e colocar do lado de cada um na mesa no shabat. Isso aqui entra na proibição de bolero. Agora, cada um que vai entrar lá, ele pode pegar um garfo para si, uma faca para si, então isso aqui não entra na proibição, na hora que ele vai usar. Mas não preparar de antes, preparar na hora antes da refeição, ele cada um pode pegar para si aquilo que ele precisa. Ok. É, a pessoa pode colocar. É, os tecidos sujos da mesa de shabat ele pode colocar numa numa máquina de lavar louça logicamente não pode não pode ligar uma máquina de lavar louça mas o local da a, a gaveta da máquina de lavar louça não é não é que aquilo serve para a pessoa colocar guardar os tecidos lá dentro também então, a pessoa pode quando logo depois que termina a refeição pegar os copos e, e, e pratos e, e colocar tudo numa faca uma máquina de lavar louça logicamente sem separar sem separar e é, 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 é colocar de qualquer forma sem separar um do outro pequenos do lado grandes do lado faca do lado colocar tudo misturado e você chamado ele vai ligar a máquina não tem problema porque, é, porque só deixar na máquina não é a máquina não é considerado muxe a pessoa pode tirar as coisas pode tirar os pratos da mesa mesmo que ele não vá usar mais a mesa no Shabbat, Não vamos dizer, ah, ele está se preparando de, hall cá, de shabat para Hall. Não, ele está tirando os pratos da mesa, que ele quer uma mesa limpa. Precisa deixar a mesa suja, margem, já que não vai mais almoçar, não vai precisar da mesa, é proibida. Você Então, ele pode realmente é, é, tirar a louça no Shabbat, isso não tem problema. Ok, eu acho que por hoje basta. Se alguém tem pergunta, vamos tentar responder. Alguém tem uma dúvida? Segundo só. Boa noite, Irão.